במסגרת התשובה, איזה הקדמה כבר עשיתי שבוע שעבר, מי שרוצה שאותה מוקלטת, אגב, ה-USB שלך אצלי, אני שכחתי להביא אותו, הוא אצלי בבית, מונח בצד, מוכן נוכל לצרף אליו את השיעור של היום גם אני אסכם בגדול את החלק הראשון. הדמור הזקן מציג ברייתא, ברייתא פירושו חתיכת טקסט תנאי, שמדבר על שלושה סוגי, שלושה חלוקי, חלוקי סוגי כפרה, ותשובה עם כל אחד. שכבר הטקסט הזה אומר שיש לנו שני מושגים שונים. יש מושג שנקרא תשובה, מושג אחר שנקרא כפרה. מה זה תשובה ומה זה כפרה? שלום. יש תשובה ויש כפרה. אנחנו עדיין לא יודעים כל כך את ההבדל ביניהם, אבל זה שני דברים שונים לחלוטין. תשובה מועילה תמיד לדבר מסוים. תשובה יש אותה לשלושה דברים, ראינו פה שלושה סוגי עבירות. עבר המצוות עשה, אדם לא קיים מה שהיה צריך לקיים. עבר הלא תעשה, אדם עשה הפוך ממה שאמור לעשות. ודבר שלישי, זה עבירות חמורות, מה שנקרא כריתות ומיטות בדין. אחד מהם צריך תשובה. תשובה, חשוב לנו להזכיר, נדבר על זה בהמשך, זאת מצווה מן התורה. מצווה שאי אפשר לקיים אותה בצורה שלכתחילה, תמיד זה רק דייבת, כי אדם לא יכול לעשות תשובה אם הוא לא עבר עבירה. אבל תשובה זאת מצווה מן התורה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מהי בדיוק המצווה? אבל כל אחת מהעבירות האלה מצריכה תשובה. אין הפיך אחר בלשון שנקרא כפרה. מה זה כפרה? אז כבר התחלנו להבין בשבוע שעבר, כפרה פירושו למחוק את הרושם. מה זאת אומרת? הביא מאוד יפה, הוא הסביר מאוד יפה, שכשאדם עובר עבירה, שלום, כשאדם עובר עבירה הוא למעשה עושה שתי פעולות. פעולה אחת הוא עושה, זה כל עבירות בשווה, ולא ראשונה שהוא עושה הוא מורד במלך. אם תסלחו לי שאני מוריד את החליפה, חם לי נורא. פעולה ראשונה שאדם עושה כשהוא עובר עבירה זה מרידה. מרידה זה בלי להתייחס למה הוא עשה ואיך הוא עשה. אמרו לך לעשות א' ולא עשית, אתה מורד במלכות. יש שיחה של הרבי מאוד יפה. מ... פעם הקראתי לכם אותה נדמה לי. מתקופה שעלו לירח. אז שהוא מתאר שם איך שנוסעים, שהדוד סם משלם כל כך הרבה מיליארדים כדי לפתח את, ה... את, ה... את החללית. ונוסעים בחללית שלושה אנשים, צריכים לאכול אוכל מסוים בזמן מסוים. אם אחד מהם יחליט שהוא לא רוצה לבצע את המשימה, באיזשהו שלב יחליט שהיום הוא רוצה לאכול אוכל אחר. אז ברור שהבן אדם הזה לא רק לא עושה את מה שביקשו ממנו, הוא פשוט, הוא, 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 הוא לא בסדר באמת, הוא לא בסדר כלפי, כלפי המיליארדים שהדוד סם השקיע בפרויקט הזה, וכלפי כל מה שהשקיעו בו. יהודי עוד לא מקבל מהקדוש ברוך הוא משימה, כשיהודי לא מבצע את המשימה הזאת. זאת בעיה, זאת בעיה אמיתית, לפני הנזקים. זאת בעיה, כל אדם צריך לדעת, יש מושג שנקרא קבלת עול מלכות שמיים, פרק מ"א זוכרים? פרק מ"א, והנה השם ניצב עליו ומלוך על הארץ כבודו. יהודי תמיד צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא עומד עליו, ורוצה ממנו משהו, ומצפה ממנו משהו, וכשהוא לא עושה את זה, הוא מורד במלך. מה עושים כדי לבטל את המרידה? מרדתי, נו, ומה עכשיו? אשרנו, בגדנו, מרדנו. מה עכשיו? מילה אחת. יהודי צריך לבוא, אנחנו בהמשך נתעסק עם זה יותר, צריך לבוא, לבוא ולומר מילה אחת, לא יותר. סליחה, מצטער, לא יותר. זה נקרא תשובה. ברגע שהוא אמר שהוא חוזר בתשובה, כלומר, הוא מחליט 
לעזוב את הדרך הזאת ולחזור לדרך הנכונה, כפי שנדבר שוב פעם בהמשך מה זה בדיוק. באותו רגע, הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח, מוחה לו, סולח לו, הכל בסדר. אבל זה עדיין לא מתקן את הדמיג'ס, את הנזקים. כי כל עבירה, חוץ מזה שהיא מרידה, יש לה נזקים. למשל, עבר על מצוות עשה. יהודי היה צריך, אישה הייתה צריכה להדליק נר שבת בערב שבת. והיא לא הדליקה. הזידה ולא הדליקה. אפילו אם היא נאנסה ולא הדליקה. אבל היא לא הדליקה, בפועל היא לא הדליקה. כאשר היא לא הדליקה את נר השבת. הרי נר השבת הזה בסדר, היא ביקשה סליחה וסלחו לה והכל בסדר ו... וגיהנום היא לא תקבל, כל האנשים שפוחדים מגיהנום יכולים להיות רגועים, הכל בסדר. ועכשיו נתחיל לעבוד את השם. יש אור אלוקי שהייתה צריכה להמשיך בעולם, יש דבר מסוים שהיה צריך לקרות. הדבר הזה לא קרה, העולם הוא חסר. העולם הוא חסר. נו, מה עושים עכשיו? מה אני עושה עם החיסרון הזה? תשובה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. ובגלל שאין מה לעשות, לכן עבר על מצוות עשה ושב, תשובה מספיקה לו, אינו זז משם עד שמוחלים לו. זה לא כפרה, אי אפשר לכפר, זהו, מוחלים לו, אין אומרים, מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין, הכל בסדר, כי אין מה לעשות. מה קורה אבל עם בן אדם, לא רק שהוא לא עשה משהו חיובי, אלא הוא עשה משהו שלילי. למשל, כתוב שאסור בשבת להגיס בקדרה על האש, או לבשל בשבת, או כל מיני, והוא כן עשה את זה, ושוגג במזיד או לא משנה מה. ברגע שהוא עשה את זה, זה לא הפירוש שהוא הפריע לאור אלוקי לרדת לעולם, אלא הוא חיבל באור אלוקי שנמצא בעולם. הוא יצר פגימה, בשלוש מקומות הוא יצר פגימה. פגימה בנפש שלו, פגימה באלוקות ופגימה בעולם. ודאי. מי שמדליק נרות אחרי הזמן, מי שמדליק נרות אחרי הזמן, עבר על איסור שלא תבערו אש בכל משפטיכם ביום השבת, והזיק לעצמו. הזיק לעולם, הזיק לקדוש ברוך הוא כביכול שם. את זה אפשר לתקן. את זה אפשר לתקן. איך? אז כל השנה תשובה, השלב ב', איך מתקנים את הפגם, פה צריכים כפרה. מגיע יום הכיפורים. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מסתכל על יהודי בעיניים רחמניות ואומר, כי ביום הזה יכפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאותיכם. לפני השם תתארו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הרי יודע מי זה היהודי. הקשר שלנו עמוק יותר מאשר קשר של מצוות ועבירות. והוא הרי לא באמת רוצה לעשות את העבירה. זה היה בטעות, הוא לא התכוון. הקדוש ברוך הוא מוכן וממשיך את כל האורות מחדש, בחסד הענק שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שנקרא יום הכיפורים. הוא מכפר, מה זה מכפר? מנקה את הפגם. אם אדם עבר על עבירה יותר חמורה, על כרת, על מיטת בדים, כמו למשל להדליק את האש בשבת. להדליק נורות שבת שזה כבר לא, זה לא רק לא תעשה, זה, זה כרת ומיטת בטין זה עושה סקילה. מה קורה אז? כל היום כיפורים לא מספיק. תשובה תולה, קודם כל תשובה כי בלי תשובה אי אפשר. כפרה מתחלקת על ידי יום הכיפורים פלוס דבר קצת לא נעים שקוראים לו ייסורים. כל רגע בחיים שלנו יש לנו כל מיני ייסורים שאדם עובר במשך כל שלו. כל ייסורים שאנחנו עוברים, הם למעשה ממרקים את הנפש. הם הופכים אותנו לעדינים יותר, לרגישים יותר, לזכים יותר, לברורים יותר, לעדינים יותר, ולאט לאט אנחנו בעצם מכפרים בייסורים שלנו על, על זה. ולא נעים לומר, כשאדם עוזב את העולם הזה, הוא לא הספיק עם הייסורים כאן בעולם הזה, אז בעולם העליון עושים לו קורס מזורז בנושא ומכפרים על כל הבעיות, עד כדי שיוכל להיכנס שלם וזכי, ומזוכח לגן עדן. עד כאן החלק הראשון. אני כעת סיכמתי את כל השיעור הקודם, בואו נתקדם הלאה. עמוד צדיק א' 
והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. אדמו"ר הזקן מטיל פה פצצה של מיליון קילו. עזיב, מה זה תשובה? מצוות התשובה, הוא חולק פה על כולם. מצוות התשובה מן התורה זה דבר אחד ויחיד. מה זה? עזיבת החטא בלבד. ההחלטה לא לחזור עליו, זהו, זה תשובה. אדמו"ר הזקן אומר, עזיבת החטא בלבד. מישהו מכיר שיטות נוספות? השיטה הבולטת המפורסמת של הרמב״ם. הרמב״ם מצריך חרטה על העבר, קבלה לעתיד, וידוי. אומר הרבי הזקן, זה כל הדברים האלה הם לא תשובה. הם אולי תנאים, חרטה, כי אם לא תהיה חרטה אתה לא באמת עזבת את החטא. וידוי, זה יש מצוות וידוי מן התורה, והתוודו את חטאתם. נכון, אבל יסוד התשובה זה עזיבת החטא בלבד. כל היתר זה קישוטים, קישוטים חשובים, מאוד חשובים, אבל זה לא התשובה. התשובה זה דבר אחד, עזיבת החטא. כלומר, שאני מחליט, no more. זהו, זה תשובה. והוא כעת הולך להוכיח את זה. הוכחה ראשונה בסוגריים, כדאיתם בגמרא פרק ג' דסנהדרין, ובכל של משפט סוף סימן המידע לעניין עדות. כולם יודעים, לא כולם יודעים, אבל יש כאלה שיודעים, ישנם אנשים שהם פסולים לעדות. פסולים לעדות. למשל, אדם שהוא משחק בקובייה, מהמר. אדם שהוא מהמר, פסול לעדות. ולמה הוא פסול לעדות? מהמר. אם יש, קרה איזה אירוע, כן? רוצים לדעת, היה שמה. מגיע למסור עדות בבית הדין, לא מקבלים את העדות שלו. רוצים לעשות חופה וקידושין, צריכים שני עדים שיעדו ויראו. הוא לא יכול לעמוד שם. אם הוא עמד שם, החופה לא חופה. פסול לעדות. לעדות ולשבועה. אבל הוא נדפק מזה גם כלכלית, כיוון שאם יש לו דין תורה עם מישהו, ועל פי הדין יכול להישבע ולצאת פטור, הוא לא יכול להישבע. אז הוא צריך לשלם. עד. למה? הסיבה הפשוטה היא... עוד מילה, נכון. אדם שהוא מהמר הוא אדם שאי אפשר לסמוך עליו. הוא אדם לא אמין, הוא אדם לא אמין. משחק בקובייה זה נקרא... איך אני יודע שהבן אדם חדל מלהיות מהמר? האם הוא צריך להביא אישור מרטורנו? התשובה היא לא. אומרת הגמרא, וזה מופיע בהלכה בשולחן ערוך, ביום שראינו אותו שובר את הפסיפסים, את כלי המשחק. של השש-בש, של ההימורים, באותו יום הוא חוזר להיות כשר לעדות. אז כמה שלבים צריכים להיות כדי להיות כשר לעדות? לתשובה, אחד. מספיק שהוא מצהיר, אני לא יותר, מספיק. אותו דבר בנוגע להמון תחומים אחרים. יש דברים מסוימים, למשל כתוב שאם מישהו הכיל טרף אחרים, שם ישמור ויציל, אם ישנו אטליז, שהכיל אנשים, האוכל לא כשר. פה אנחנו לא יכולים לסמוך עליו עד שהוא לא יחזיר אבדה, שילך למקום שלא מכירים אותו ויחזיר אבדה בדבר חשוב. כלומר, יתברר לנו שבלי שהוא ידע שאנחנו יודעים, יזדמן לידו דרך לגנוב אנשים, 
לעשות איזושהי קופה, והוא לא עשה את זה, הוא החזיר אבדה, בדבר חשוב. אז אני אומר, בכזה מצב, אז אני אומר שהבן אדם הזה באמת כנראה, תאוות הממון כבר לא שולטת בו כל כך. אבל זה מכיוון שאנחנו, אשר אלוקים יראה לעיניים, והאדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אבל באותם דברים שיש לנו איזושהי תפיסה בהם, אומרת ההלכה, אותי מעניין, לא רוצה לשמוע את החרטה שלו, לא הווידוי שלו, למרות שלו פרטים של תשובה, וזה לא עיקר מצוות התשובה. מה זה תשובה? תשובה זה שבן אדם יחזור בתשובה. החליט שמכאן ואילך הוא לא עושה ככה. עכשיו שימו לב, זה נראה לכם יותר קל לכאורה מהגישה הרווחת. אה? לא פשוט. נכון? מחר זה מחר. מחר זה מחר. מחר זה מחר. היום? אני שלוש פעמים ביום, אדמו"ר זקן מביא בהמשך, שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, סלח לנו אבינו כי חטאנו. מה שהיה בבוקר, יש צהריים, יש ערב. כל הזמן בתשובה. כן. אבל, אדמו"ר זקן לוקח את זה למקום מאוד קשה. זה לא קל, זה נשמע הכי קל שיש. יותר אני לא אעשה, לא צריכים לא, לא שום תהליכים, לא שום דבר. פשוט צריך להגיד, יותר אני לא אעשה. להגיד באמת, להגיד לעצמו, כן? אומר אדמו"ר זקן, מה הפירוש? עזיבת החטא, דהיינו, שיגמור בליבו, שיחליט, בלב שלם, לא מספיק להחליט, צריך להחליט עם כל הלב, כן? לבעל ישוב עוד לכסלה, שלא יחזור עוד לשטויות שלו. למרוד במלכותו יתברך, שימו לב שתשובה מתכתבת עם המרידה, לא עם הכפרה, תשובה זה לא כפרה. הוא לא יחזור למרוד, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, אין במצוות עשה, מצוות לא תעשה. פה מגיעה תפיסה מאוד 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 ייחודית לדמור הזה. כן, אגב, זה חלק הלכתי, פרק א', ב', ג' זה הלכה. חסידות מתחיל בפרק ד', הלכה. אומר הדמור הזה כן, שהוא גם פוסק הלכות. חיות עצום. המקבילה של תשובה זה לא עבירה. המקבילה של תשובה זה מרידה. אנחנו נחזור ונשנן את המשפט הזה שוב ושוב ושוב. כשיהודי עובר עבירה, יש לו פגם שהוא פוגם, זה נושא אחר, זה קשור לכפיים. אבל הבעיה האמיתית זה המרידה. אמרו לך ולא קיבלת. זהו. כעת לא מעניין אותי מה עשית, איך עשית, אבל אל תספר לי את הסיפור הישראלי. זה לא באמת מעניין אותי. אותי מעניין דבר אחד, אמרו לך ולא עשית. זה מה שמעניין אותי. מרידה. מול המרידה עומדת קבלת עול מלכות שמיים, שזה תשובה. קבלת עול מלכות שמיים, ואני מקבל על עצמי להיות בסדר. עבירת ירושה, ההפך מזה זה מרידה, פריקת עול. אצל חסידים המשפט הכי, העבירה הכי גדולה נקראת פריקת עול. פריק הסויל, ככה זה נקרא. פריק הסויל. פריקת עול. ולעומת זאת, הכל קשור לקבלת עול. זה אלו שני הקצוות. כבר ראינו את זה, במי ש, שיודע להסתכל בעומק, כבר ראינו את זה בלקוטי המרים. וגם בשער האיחוד ברמז. שהכל בעצם נוגע עד כמה, בשלוקותי המרים ראינו בריכות גדולה, שהכל נוגע עד כמה הקדוש ברוך הוא מלך שלי, עד כמה אני עבד שלו. ובשער האיחוד למדנו שכל השאלה היא האם יש עוד מלבדו או אין עוד מלבדו, כלומר, זה לא משנה מה עשיתי, משנה האם אני מקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא ואני מודע לכך שאין עוד מלבדו והקדוש ברוך הוא המציאות היחידה או לא, במילא. התשובה חייבת להיות אבסלוטית. מה זה אבסלוטית? יבוא אליי בן אדם ויגיד לי, תשמע כבוד הרב, לא הנחתי תפילין הבוקר. מה אני עושה? אם אני לא הייתי חסיד, אם לא הייתי תלמיד של אלמור זקן, מה הייתי עונה לו? תתחרט. תקבל על עצמך מכאן ולך נניח תפילין. תתוודה, ותיתן צדקה כמניין, אני לא יודע. תלמד הלכות תפילין, כדי לכבד. 
אומר לו, סליחה, סליחה, סליחה. הגיע אליך בן אדם ואומר לך, לא הנחתי תפילין בבוקר, מה התשובה? אכפת לי מה עשית? מה אכפת לי מה עשית? מה ראה אתה בקדוש ברוך הוא? נכון? אם אתה רוצה לקבל בחזרה תשובה, תקבל על עצמך גם מזוזה כשרה. וגם לא לחלל שבת. כל המצוות, זה לא הולך לפי מצווה מצווה. כל המצוות הן דבר אחד, קבלת עול. ומילא כל העבירות הן דבר אחד פריקת עול. כשבן אדם מגיע ואומר, מה, מה מפריע לך? שלא ילך לתפילין? שנייה, וזה שהבוקר דיברת על לשון הרע זה לא מפריע לך? מה, אתה עושה עם הקדוש ברוך הוא משחקים? לשון הרע, תפילין, כל הדברים האלה ביחד, זאת חבילה אחת שנקראת קבלת עול מול פריקת עול. פרקת עול, אתה רוצה לחזור בתשובה? אין שום בעיה, תקבל עול, זה לא קשה. צריך להחליט בלב שלם, לבעל ישוב עוד לכסלה. אבל לא על מצווה, לא על דבר ספציפי, אלא על הכל ביחד. יש, הרי באמצעי כתב ספר, הבן של אדמו"ר הזקן, שנקרא דרך חיים. ספר שמשפיעים הגדולים בחב"ד, רק היו רואים את הכריכה שלו בארון, הם מתחילים לבכות. ספר שכולו ספר מוסר, לומדים אותו בדרך כלל בחודש אלול, כהכנה ליום כיפור. שם כתוב דבר מאוד מעניין. פסוק בתהילים שאומר, אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם איתנו. אומר הרב האמצעי, היסוד זה, היסוד מה שמוזמר פה בהמשך, הטיפשים, האווילים, נמצאים בדרך של פשע, מדרך פשעם. במקום זה, מה הם עושים? במקום לצאת מהדרך הזאת, הם מתענים על עבירות. כמה עולה לי לעבור עבירה? בכנסייה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם עובר עבירה, הוא יודע כמה יש לזה תעריף. כל עבירה יש לה תעריף. מגיעים לכומר, מתוודים, מקבלים נשתה, אין כזה דבר ביהדות. ביהדות יהודי עומד מול הקדוש ברוך הוא. יהודי יש לו את החוויה הזאת שאני, זה כל הרעיון של תשובה, רעיון אדיר. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. אני והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ואני. וכשאני עומד מול הקדוש ברוך הוא, אני צריך להיות שלם איתו. אני לא עוסק בחשבונאות, ולא בפנקסנות. היחס שלי עם הקדוש ברוך הוא לא קשור לתפילין בבוקר כן, תפילין אתמול לא, מזוזקת, זה לא עובד ככה. יחס תמים תהיה עם השם אלוקיך. יחס אמור להיות עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שלך. אני שלך. אנא עבדא דקוצ'ה בריחו. יש קשיים, יש דברים שאפשר לדבר, בשביל זה יש את הרב באזור, ואנשים, אפשר לדבר, ואני לא יכול מכל מיני סיבות. יש כל דבר, יש פתרון, והקדוש ברוך הוא ברוך השם, אבל צריכים לדעת שתשובה, אם אני רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, זה אבסולוטי. הקדוש ברוך הוא לא חצי סיפור. הקדוש ברוך הוא זה כל הסיפור. וזהו עיקר פירוש לשון תשובה. מה הראייה של הדמור הזה כן? הראייה של הדמור הזה כן זה פירוש המילה תשובה. ושימו לב, המילה תשובה היא כל כך שונה ממה שמסבירים האנשים ברחוב, המחזרים בתשובה בשקל ורבע. תשובה זה לא להיות... מה זה תשובה? מה פירוש המילה תשובה? מה פירוש המילה תשובה? נשוב לאן? נשוב אל השם כי איפה אני הייתי? הייתי שם ולשם אני שב ולשם אני שב וזהו פירוש, עיקר פירוש לשון תשובה זה לא משנה לי כי את החרטה שלך כן, הווידוי שלך, אתה אני... זה לא רלוונטי עיקר פירוש לשון תשובה, נשוב אל השם וכדי לשוב אל השם זה לגמרי בכל ליבו ובכל נפשו, לעובדו ולשמור כל מצוותיו, לשוב אל השם פירושו, לבוא אל השם ולומר אני שלך, זה לשוב אל השם, לחזור הביתה, אי אפשר לחזור חצי הביתה. כמו שכתוב, יעזוב 
רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו וישוב אל השם וכולו. הפסוק כתוב בפסוק, מה זה תשובה? לעזוב את הדרך הלא נכונה. שהדרך הלא נכונה, שוב פעם, לא הכוונה פה דווקא לבן אדם עם רסטות ועגלים. הדרך הלא נכונה, פירוש רב גדול עם עניבה ארוכה מפה ועד אמריקה, עם זקן מפה ועד פתח תקווה, שאין בדור לשון הרע. שלא מלמד מספיק את אשתו, שלא צריכים להגיע ל... הוא לא, הוא צריך לשוב אל השם. התשובה זה לא דבר שעושים פעם אחת. אמרתי בשיעור הקודם, מי שלא היה, טעית? אדמור הזקן רצה לקרוא לחסידים בעלי תשובה. כי חוסין כל ימיו חי בתובנה הזאת. שהוא עומד מול... סיפר לי אלעזר שטרום שהיה פה אתמול. שהוא ראיין פעם לפני שנים ארוכות. ראיין את, את המשוררת זלדה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל זלדה הייתה בת דודה הראשונה של הרבי. בת דודה הראשונה. והוא דיבר איתה, אז היא סיפרה לו על חוויית התפילה שלה. שאל אותה על חוויית התפילה. והיא סיפרה לו, איך, מה, מה זה להתפלל? אצלה. אמר לה, זה נשמעת, ומהי חוויית כתיבת השירה שלך? אמרת לה, זו אותה חוויה בדיוק. רק שבשירה זה אני מול עצמי, בתפילה זה אני מול אלוקיי. משפט מאוד יפה. כשאתה מתפלל, הוא עומד מול האינסוף, מול הקדוש ברוך הוא. פנים בפנים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולת, יש כזה לשון בספר היום יום של הרבי, שתורת החסידות מעמידה יהודי פנים בפנים מול האינסוף ברוך כל אחד מאיתנו עומד מול הקדוש ברוך הוא. באופן אינדיבידואלי, באופן אישי, עצמוני, לא צריכים אף אחד סביב. יש מקומות שנוהגים בהתבודדות. חב"ד, בגרסאי, על פי רבי שמשון מאסטרופולי, טובה הפרישות עם הבריות והבדידות בין בני אדם. אדם יכול לעמוד בפינה שלו. ולהיות מול הקדוש ברוך הוא. להיות מול הקדוש ברוך הוא מבחינה תודעתית, מבחינה רגשית, מבחינה נפשית. והגישה, הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, זאת תשובה. וכשיהודי מגיע פצוע, מהעבירות שלו, מה זה עבירות? מהכישלונות שלו, מהנפילות שלו, הקדוש ברוך הוא לא ברא רובוטים. אתם חושבים שבתוכנית א' של הקדוש ברוך הוא היה כתוב אנשים שלא חוטאים? התשובה היא לא. כשהוא נתן את התורה, המלאכים אומרים, אולי תביא לנו את התורה, מה אומר להם משה רבינו? בשום פנים ואופן, אתם לא יודעים לחטוא, אתם לא יכולים לקבל את התורה. התורה ניתנה לנו. והרליישנשיפ שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היחסים המשתנים בינינו לקדוש ברוך הוא, הם מטבעם כאלה של... זה יחס של ידידים לקדוש ברוך הוא. רוצה שכל הזמן נרצה, נשאף, לחזור הביתה. אני נוסע השבוע לרבה, אני שוב פעם, אני שמה, יחד עם אהרון, אני שמה. עושים ביחד, באותה טיסה, יושבים ביחד. כאן הרבה למשל, אצל חסיד, זה ממש תשובה. מה זה תשובה? כל השנה עסוקים בענייני העולם הזה. עסוקים בשליחות של הרבה, כן? פה שיעור, שם זה, שם, שם אירוע אתמול בלילה, ושם סתם שטויות, אוכלים גלידה. ואז מגיע פעם בשנה, שיש איזו תפנית נפשית, ואומרים, עכשיו אני חוזר, אני עומד לעמוד מול קודש הקודשים, עומד להיכנס לרבל. ואיזה ו- ו- פרצוף אני אכנס לשם? איזה פנים אני יכול להראות שם? אחרי כל השטויות שעשיתי השנה. ושטויות לא הכוונה לעבירות מהסוג הנמוך, אבל שטויות בראשו. הרי שלחו אותי, השקיעו בי, תנו את כל הכוחות, איפה אני נמצא? זה תשובה. 
הבושה הזאת לעמוד שם ולחשוב, אני מבטיח לעשות מה שאני יכול להיות אחרת. זה תשובה. זה תשובה. יש ניגון חסידי של הסבא משפולי. לא כעת בערב שירים וניגונים, למרות שסיפורים וניגונים, למרות שאני חשבתי שאתמול זה יהיה, זה היה קצת שונה. בהזדמנות נעשה את זה באופן אחר. יש ניגון מאוד מאוד מרגש. אני רק אומר לכם את המילים. יש לזה מילים בעברית, ביידיש וברוסית. המילים בעברית הם על הפנים, הם לא משקפים את השיר עצמו. ואני אתרגם, למרות שיש מילים בעברית, אני אתרגם לכם את המילים ביידיש. זה הולך ככה, הבית הראשון הולך. זעקות וקול שבר ובכים תמרורים. אבא ביער מחפש את הילדים שלו. זה הקטע הראשון. ואז יש מנגינת רקע. ואז מגיע הקטע השני ואומר ילדים ילדים שלי, בואו כבר הביתה. אני בדיכאון להיות שם לבד. שוב פעם, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ויילמיר, איך אמר הרב זה שסבא משפולי? אני בודד לבד בבית, אני רוצה להיות איתך ביחד. יש פה חומר בנושא. ומה אנחנו עונים לו? פשטתי את כותונתי, איכך אל בשינה. רחצתי את רגליי, איכך תנפם. אני הרי... עכשיו יצאתי מהמקלחת, לצאת מאזור הנוחות שלי, לגשת לפתוח לקדוש ברוך הוא את הדלת, קר לי, לא נעים לי. ואז מה קורה מהשלב הבא? אתם זוכרים שיר השירים? דודי שלח ידו מן החור, פתח לבד את הדלת, ומאי אמרו עליו, בתור יד קפצתי. מה קורה אז? אז התחיל לברוח. התחיל לברוח, ואני רודפת אחריו בגינות, בשדות ופרדסים. כן, ושואלת את השומרים הסובבים בעיר, ונותנים לו מכות. שיר השירים, מכות רצח, והיא ממשיכה לחפש אותו. אם תראו את דודי, תחפשו אותו. מי זה דודך? מה דודך? מי דוד? היפה בנשים. מי זה הדוד שלך הזה שאת מחפשת אותו פה? התחלת לתאר את הקדוש ברוך הוא. והם אומרים לו מבקות, תשכחי מזה. והיא אומרת להם, מה פתאום? זה היחסים בין היהודי לקדוש ברוך הוא. כל הזמן, שלמה המלך, שהוא החכם מכל אדם בשיר השירים, ידע לתאר את זה נפלא. זה היחסים. הקדוש ברוך הוא מגיע, מעורר אותנו. אנחנו כן מתעוררים. לא מתעוררים, ואז מתעוררים! ואז כבר מתחילים לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו צריכים לבד להגיע אליו. התערות הדלילה, התערות הדלתתה. זה, זה הרגליישן שיפים הקדוש ברוך הוא. כן. הקדוש ברוך הוא מעורר יהודי. פתאום יהודי מתגלה, פתאום. כן, אני רוצה. אה, אתה רוצה? תתחיל לעבוד. זה איגרת התשובה, זה שיר. ליקוטי המרים, לך לעבוד השם. בסדר, סימן א', סימן ב', סימן ג', מה הנפש שלנו גלויה, שאר הייחוד זה מה זה הקדוש ברוך הוא. גרת התשובה היא מה היחסים ביני לבין הקדוש ברוך והיחסים ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה להסביר. תשובה זה לא דבר עצדתי, זה לא נושא בשביל מחזירים בתשובה בגרוש ורבע, וגם לא נושא בשביל, הדבר, בשביל בעלי עבירה. תשובה זה הנושא, הנושא הכי מרכזי ביהדות. כי תשובה זה היחס שלי לקדוש ברוך הוא. שובו אליי, שובו אליי, לפנות אל הקדוש ברוך הוא, לגשת אליו. אלוקים שלי, לא אלוקים של מישהו אחר, כן? ממשיך אדמור הזקן ואומר, פרשת ניצבים כתיב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו וכולו, בכל לבבך וכולו. מה פירוש הפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא אומר שיבוא יום ויהיה לך קשה, ואז ושבת עד השם אלוקיך. אתה צריך לשוב לאן? אל השם אלוקיך. תשובה זה לא מילה שעומדת בפני עצמה, אומרת מורו זקן, זה לשוב לאיזשהו מקום. בכל לבבך ובכל נפשך, זאת אומרת, זה חייב להיות מכל הלב. להתחרט, לא להתחרט, להתחיל לקיים את כל המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה. שוב הישראל, פסוק בספר מיכה, עד השם אלוקיך וכולו. וגם אנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך וכולו. הוא פה מתנגד למישהו, אתם רואים עוד ראיה ועוד ראיה, מול מי הוא נלחם? ולא כדעת ההמון שהתשובה היא התענית. לא כמו הטיפשים שחושבים שצריכים לשלם על עבירות. תענית, סיגופים, סיפורי סבתא. סליחה, תן לי הנפש, והרכוש קח לך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. הוא רוצה אותנו, לא רוצה את הכסף שלנו. הוא רוצה אותנו. 
אנשים חושבים, עברתי עבירה, כמה זה עולה לי? כמה זה עולה לי? כבוד הרב, מה לעשות? למה כל העולם שלך מתחיל ונגמר בלעשות? לא הכל זה לעשות. זה לשוב אל השם, לשוב אל השם זה לא לעשות. לשוב אל השם זה התקרבות נפשית. מה זה אומר? להתפלל, לתת צדקה? לא. להחליט שמכאן ואילך אני מקיים מצוות. זה, זהו. בסדר, אבל, אבל על ידי ההתקרבות הנפשית יש לזה השלכות. עשייה. העשייה היא תענית? עשייה היא אולי... לא, 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 כותב הרמב״ם שבעל תשובה, המצוות שלו תמיד מקיים אותן ביותר חיות, כי בגלל הריחוק אז הוא רוצה יותר, אז זה מצוות. תענית זה מין ג'וק במוח, וזה דבר שכל האנשים באופן טבעי הולכים לכיוון הזה. חטאתי, אני רוצה לשלם. אתה נכנס למישהו ברכב מאחורה, מיד מה הרפלקס שלך אומר? כמה לשלם, כמה זה לשלם? הזקת תשלם, אין לי בעיה, הזקת תשלם. אבל, 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 בפגיעה הנפשית לא משלמים עליה. לא. זה לא סוג של להצטער, זה סוג של למחוק דברים עם טיפקס או בלשון חכמינו, חכמינו עם מייקאפ, זה לא להצטער, זה כמה זה עולה לי. אני רוצה לקיים הקדוש ברוך הוא יחסים אחרים מסוג אחר לגמרי. היחסים שהאדמור הזה כאן מדבר עליהם זה יחסים אבסולוטיים. אדם מעדיף לקיים הקדוש ברוך הוא יחסים של תן וקח ולא יחסים אבסולוטיים. דתי כשנוח לי, מה זאת אומרת דתי כשנוח לי? אני מקיים את כל המצוות. אני מקיים את כל המצוות. כשאני לא קיימתי, אני רוצה לברר כמה זה עלה לי ולהתקדם הלאה. זה הפירוש, אתה לא באמת מוכן לעבוד מול הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. אתה רוצה לדעת כמה זה עלה לך. מי שרוצה לדעת כמה זה עלה לו, תשובה הוא לא עשה. כמה עולה לעבירה ספציפית? זאת אומרת, שמה הוא אומר? לא אכפת לי מהמרידה. אכפת לי רק מהפגם. אז אתה אומר, אחרי שבעצם עושים את זה עבירה סתם, אז אפשר לחזור בתשובה? למה אי אפשר? צריכים ובטח לא בפריסה בשלוש תשלומים. נכון. שוב, זה משהו אחר. בסדר, הם אוהבים את השם, מקיימים מצוות, והכל בסדר, ואשרי חלקם, יכולות להם מעלות שאין לאף אחד. תשובה, אנחנו רוצים לדעת מה זה אמת, אדמו"ר וכן, זה לא מקום, הוא לא פוליטיקלי קורץ. תשובה זה להתקרב אל השם. אתה רוצה לחזור בתשובה? להתקרב אל השם, נקודה. כן? על ידי קבלת עול מלכות המים. שזה אומר לא לצעוק שמע ישראל ולשים כתרים על הראש, אלא להחליט שאני מקיים את המצווה. כן. הרבה מאוד פעמים אנשים עוברים, זה עניין, בפסיכולוגיה האנושית זה דבר שטבוע ב-DNA האנושי ממות עולם. ממות עולם חיפשו אנשים לרצות את האלים, שהאלים לא יכעסו. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. מה פירוש הדברים? בתרבויות של בני חושך למיניהם ולסוגיהם, כולל אנשים שחושבים שהם דתיים, ובטח בהודו וכולי, יש אל שצריכים להיזהר לא להרגיז אותו. זה מה שצריכים. היחס שלי עם האל זה שאני לא ארגיז אותו. כי אם הוא יתרגז עליי, הוא להיות מסוכן. וכל מה שאני צריך לעשות בעולם זה לדעת לתמרן בין האלים ולרצות אותם בקורבנות כאלה ואחרים. זה לא עובד ככה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא אל, הקדוש ברוך הוא כלי. הקדוש ברוך הוא שלי, אני שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה איתי קשר מוחלט. 
ואין עוד מלבדו. הוא לא מחפש לדפוק אותי. הוא לא יושב עם פנקס ושואל את עצמו, אוקיי, פה הוא נפל, נקודה שחורה אחת, נקודה שנייה, או, שלוש פעמים פסול, יצא מהמשחק. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא שלי מסתכל עליי, הוא אוהב אותי, הוא נותן לי שליחות, חכה שאני אבצע אותה. ואני צריך כל הזמן להיות מודע, הקדוש ברוך הוא שעומד מולי, ולרצות לשוב אליו בכל ימים. כל נושא העונש נשאיר לאנשים שרוצים לרצות את האלים. למרות שיש שכר לעונש, כמובן, אבל זה לא רלוונטי אלינו, לנושא של תשובה. הוא הזכיר להם, זה דודי שלח ידו מן החור. הוא הזכיר להם, לפי בן אדם שוכח לגמרי. מה קורה איתו? מה קורה מסביבו? דודים להזכיר לו. הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו. יש סיפור, אחד מהצדיקים, אני לא זוכר מי, שראה את הבן שלו חוזר הביתה בוכה, בוכה. מה קרה? אני שיחקתי עם החברות, הבת שלו חזרה הביתה, בכתה. שיחקתי עם החברות, מחבואים. אה? לא נראה לי. יש סיפור דומה על הרבי הקודם, אבל לא, לא, זה לא... ואני, הם התחברו לי ואני... ואני אמורה לחפש אותה. אני, או, סליחה. אני מתחבט, והם אמורים לחפש אותי. אני מתחבט והם לא מחפשים אותי. אז אותו צדיק התחיל ואמר, ריבונו של עולם זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מתחבק כדי שנחפש אותו. כל מה שהקדוש ברוך הוא מפעם לפעם, שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, אנחנו נמצאים פה כבר במדינת ישראל 70 שנה מאז הקמתה, כמעט 70 שנה. ואנחנו חושבים לעצמנו שהגענו ללאלילנד והכל בסדר ויושבים באיזה פעם לפעם הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, תזכרו ששום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו, תזכרו. זה מרחביו של הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה אותנו, זה לא עונשים. הוא רוצה אותנו, מנסה לפקס אותנו שוב ושוב, גם בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. אני לא יודע מה קורה בחיים שלכם, אני יודע בחיים שלי. כשאני עובד את השם, אני יודע כל יום ויום שהמצב בבריאות, בבנק, בהצלחה בעבודה, ב- ב- ביחסים שלי עם, 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 עם הקולגות שלי, ביחסים שלי עם המשפחה שלי, ב- ב- כל דבר שרק יהיה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם ומדבר איתי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה לא קווישטן. לא. ההבדל בין גבר לאישה זה באיזה מצוות? קבלת עול מלכות שמיים זה כל המצוות. כל המצוות שאני מחויב בהן ברגע זה. קבלת עול, בדיוק הפוך. אם אני לא מתייחס לזה מה אישה? לבצע את התפקיד של הבורא. ברגע זה להיות בשיעור תניא. ברגע הבא להיות בבית ולעשות מה שצריך לעשות בבית. אני לא יודע, אני לא בבית שלה. כל אדם צריך לדעת מה רוצים מאיתנו, מה רוצים ממנו. קודם כל, כן. זה לא רק. בכל דרכיך הדרך, כל דרכיך היו לשם שמיים. כל מסך לשם שמיים. אני רואה שהגענו פה לאווירה של אלול ככה, ישר. אנחנו נמצאים בשבת מברכים תמוז. תמוז ראשי תיבות של זמני תשובה ממשמשים ובאים. 
אני מקווה שאנחנו מתחילים ללמוד לגלל את התשובה כך מוקדם, ונגיע עד ראש השנה, נספיק לסיים את זה. אז אולי היה ראש השנה אחר, יום כיפור אחר. למה? תמוז ואב זה הנקודה, הנפילה היא חלק מהסיפור. שואלת מורדקן, הרי למדנו מקודם שמי שעבר על כריתות ומיתות בית דין, אז מה קראנו? הוא צריך גם ייסורים, נכון? ואף מי שאפילו מי שעבר על כריתות ומיתות בית דין שגמר כפרתו על ידי ייסורים. אז לכאורה אנחנו רואים שיש מושג של ייסורים, שאדם צריך לייסר את עצמו. אומרת מורדקן, לא, אתה טעית, התבלבלת. אומרת מורדקן, לא, לא הכוונה שהוא ייקח על עצמו איסורים, חס ושלום. היינו שהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים. וכמו שכתוב, הוא פקדתי בשבט וכולו, הוא פקדתי דייקה. הקדוש ברוך הוא פוקד באיסורים, לא אנחנו. אסור לבן אדם לקחת על עצמו איסורים. ומתי זה קורה שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי איסורים? והיינו. כשתשובתו רצויה לפניו יתברך, והקדוש ברוך הוא רוצה, רואה שבאמת התשובה היא רצינית, והיא מתקבלת לרצון. למה? בשובו אל השם. בכל ליבו ונפשו, מאהבה, מה זה מאהבה? הוא לא חוזר בתשובה כי הוא פוחד מאנשים, הוא חוזר בתשובה למה? כי זאת האמת. אזי, מתערותא דלתתא, בעקבות ההתעוררות של היהודים מלמטה, וכמיים הפנים וכולו, באהבת השם אליו בחזרה, אז הוא זוכה להתערותא דלעילה, הקדוש ברוך הוא מצידו, לעורר אהבה וחסד השם, למראה כוונו בייסורים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא גומל לו חסד. בעולם הזה, ומורק את עוונותיו בייסורים. כמו שכתוב, כמו שכתוב, כי את אשר יאהב, השם יוכיח וכולו. הקדוש ברוך הוא מורק אותו, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה, ומסיים את העניין הזה במהירות כאן בעולם הזה. כמו שנראה בפרק י"ב באיגרת התשובה, שאיסור קל, איסורים קלים בעולם הזה, זה כנגד איסורים גדולים מאוד בעולם העליון. בעולם הזה זה מקום שאפשר לתקן בזריזות ובמהירות. ולכן, לא הזכירו הרמב״ם והסמג, הסמג זה ספר מצוות גדול, ספר הלכה חשוב. שום תענית כלל במצוות התשובה. <laughs> בספרי ההלכה אומר אדמור זה כן, אף אחד לא כתוב תענית בהלכות. יש לי הלכות תעניות, אבל לא קשור לדיני תשובה. אף בכריתות ומיתות בית דין. גם בכריתות, רק, אפילו בכריתות ומיתות בית דין, שעליהם נאמר איסורים. בספרי ההלכה המוסמכים לא כתוב את המילה תעניות. מה כן כתוב? רק הווידוי הוא בקשת מחילה. כמו שכתוב בתורה, והתוודו את חטאתם וכולו. הווידוי ובקשת מחילה אלו פרטים בתשובה, התשובה העיקרה מה היא לשוב אל השם. פרטים בתשובה זה לבקש, כלומר חטאתי, ולבקש מחילה. שואלת מור הזקן, ומה שכתוב ביואל, בספר יואל כתוב, שובו עדיי בכל לבבכם, בצום, בבכי כולו. מפה יוצא לכאורה, מהפסוק הזה יוצא, שתשובה יש בה אלמנט של צום ותענית. אומרת מורדקן, לא, שם מדובר על משהו אחר. היינו לבטל הגזרה שנגזרה למראה כבון הדור על ידי ייסורים בארבע. שם מדובר על זה, שם מדובר על גזרה ולא על תשובה. תשובה זה דבר אחד. שם היה גזרה, יואל הנביא מגיע ואומר לעם ישראל, אתם עומדים לקבל עונש. מה עונש? הרבה. גזרה היה, שיהיה הרבה בארץ ישראל. ו... אלא אם כן, 
אתם תחזרו בתשובה ותקבעו יום תענית ציבור, כי תענית ציבור קובעים על צרה שתבוא על הציבור, שלא תבוא על הציבור. כשמתכוננים לצרה, תענית קשורה לתפילה, לא לתשובה. תענית בהלכה קשורה לעולם התפילה, לא לעולם התשובה. תענית זה לא... תענית, היות שהתפילה רצויה מתוך התענית. כשאדם הוא בתענית, התפילה שלו יותר עמוקה. אז לכן התפילה ראויה מתוך התענית. לכן הוא אומר להם, תקבעו תענית, ובתענית הזאת תתפללו, ואז ככה נבטל את הגזירה. אבל זה לא קשור לתשובה. וזהו הטעם בכל תעניות שמתענים על כל צרה שלא תבוא על הציבור. שימו לב, יש פה שתי, 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 שתי דגשים. דגש, שני דגשים. דגש ראשון, כל צרה שלא תבוא לשון עתיד, לא על מה שכבר קרה, וגם על הציבור. וכמו שכתוב איפה? במגילת אסתר. במגילת אסתר כתוב, שאומרת אסתר המלכה למרדכי היהודי, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. לא בשביל תשובה, אלא בשביל תפילה. טוב, עד כאן הכל טוב ויפה, אבל מה לעשות שבהרבה מאוד ספרים כתוב אחרת. מה שכתוב בספרי המוסר, ובראשם ספר הרוקח וספר חסידים, ספרי מוסר מפורסמים, שם כתוב הרבה תעניות וסיגופים, נובר, כריתות ומיטות בדים. שם יש רשימה כמה צריכים להתענות על כל עבירה. זה לא ספרים פשוטים, ספרים שנכתבו על ידי גדולי ישראל אמיתיים. וכן, למוציא זרע לבטלה שחי במיטה בידי שמיים, כמו שכתוב בתורה גבי ער ואונן, ודינו כחייבי כריתות לעניין זה, גם עליו כתוב מהם בדיוק התעניות שצריכים להתענות. נסביר אדמור הזקן שלוש תשובות. תשובה ראשונה, זה לא קשור לתשובה. מה זה כן? שלוש תשובות. תשובה ראשונה, היינו כדי להינצל מעונש ייסורים של מעלה חס ושלום. תשובה וחוזר בתשובה. כדי להינצל מהאונס של, מהעונש של מעלה, אז על ידי, על ידי, אחרי שסיימו את התשובה כאן למטה, אפשר לעשות קצת עניות כדי, כדי לבטל את האיסורים. דבר שני, וגם כדי לזרז ולמהר גם גמר כפרת נפשו. להיות שיהודי חטא, והוא כבר חזר בתשובה, והוא כבר, הוא רוצה גם לתקן, הוא רוצה שהנפש שלו תהיה מושלמת. הקב"ה עדיין לא הביא לו איסורים, אז הוא יכול, אם הוא כבר סיים את כל התהליך, ואם כתוב בספר חסידים, אז הוא יכול להשתתף בעניין על ידי תענית. וגם דבר שלישי, אולי אינו שב אל השם בכל ליבו ונפשו מאהבה כי היא מאירה. אולי התשובה שלו לא הייתה מאהבה, אלא מיראה. ואם זה היה מיראה, אז הוא מתענק על ידי זה הוא יגיע לתפילה, ותפילה תביא אותו לתשובה מאהבה, ובאמת יחזור לקדוש ברוך הוא בכל ליבו ונפשו. זה התנפות כן. סיכום, פרק א'. מישהו פה רוצה לעזור לי לסכם? מה למדנו? מה אנחנו יכולים לקחת מכאן הביתה? חוץ מזה שאסור להתענות. מה זה תשובה? נגד תעניות, ממשיך, מדבר על זה עוד ועוד, אבל זה באמת אחד מהיסודות של החסידות, צריכים להבין גם קצת את הרקע ההיסטורי, שבזמן אדמור הזקן היו המון המון יהודים, היום יש לנו חולים ברמות אחרות, שני וחמישי זה משהו אחר, היו הרבה מאוד יהודים שהיה להם בראש פרפרים מאוד מוזרים. המון המון יהודים ש... יש את ה... אני יכול לראות את הנכדים שלהם היום, כלומר, לא את הנכדים הביולוגיים, הנכדים הרעיוניים שלהם היום, כל מיני טיפוסים שאפשר לבקש בכל מיני בתי כנסת, שעסוקים בכל מיני אמירות מוזמניות, עסוקים בכל מיני דברים גבוהים. אז, אז, אז גם בזמנות עבור דקן היו כאלה יהודים, אבל אצלם הם היו עסוקים כל היום בתעניות. מתענים פה, מתענים שם, מתענים שם, ודואגים שאף אחד לא יודע שמתענים, חוץ ממי שיודע, וכן הלאה. וביניהם היו אנשים שיעשו את זה ברצינות גם כן. ונגדם פדמור דקן יוצא ואומר, רבותיי, הגוף שלנו קדוש, לא משחקים איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, לא את התעניות שלנו. זה היה פרק א' של גאיית התשובה. 
זהו, אנחנו נעבור לאחר.